0: Сегодня я буду рассказывать о звуке. Меня зовут Дима Новожилов. Я вообще первый раз выступаю на фестивале, посвященном подкастингу, и немного волнуюсь. Боюсь, что что-то сказать не так, но постараюсь это сделать органично. Смотрите, еще раз, меня зовут Дима Новожилов. Я 15 лет занимаюсь звукорежиссурой, работаю со звуком. Из них 8 лет я создаю саунд-дизайн для визуальных медиа. Это видеоролики, короткие какие-то анимационные ролики. Из этих лет, три года я занимаюсь созданием звука для подкаста, как для своих а, подкастов, так и для подкастов друзей. И за это, за эти годы я сформировал мнение о том, а, что для меня подкастинг, какой должен быть звук в подкасте и так далее. И вот сегодня я хочу этим мнением с вами поделиться, рассказать именно свой подход к созданию звука в подкасте. А, на, постараюсь... Сказать это лаконично, успеть в тайминг. Хотел сказать о том, что у меня есть свой подкаст. Он называется «Поток». Это интервью с разными интересными людьми, общение, беседы и прочее. Если вам интересно, находите мой подкаст в Apple подкастах и так далее, и слушайте. Буду рад новым слушателям. Смотрите, прежде чем мы начнем, давайте синхронизируем наши отношения и понимание, что такое звук в подкасте, с чего он состоит. Для меня звук в подкасте, да и вообще для всех, состоит из Трех деталей. Это голос, это музыка, это звуковые эффекты. Голос – это самое главное, на мой взгляд, в подкасте. Музыка и звуковые эффекты могут вообще не быть в подкасте, только голос. И это нормально. Если у нас только голос, то с голосом работает звукорежиссер. Если у нас есть музыка и звуковые эффекты, то здесь подключается саунд-дизайнер, потому что саунд-дизайн – это про дизайн звука, создание звуковых элементов, которые работают на эмоциональную сторону и решение задач, ко которыми, с которыми сталкивается слушатель. Музыка, звуковые эффекты и голос – это своего рода аудиобрендинг подкаста. Аудиобрендинг – это не про то, чтобы создавать а, обвес для, для какой-то компании, потому что подкаст – это и есть ваш бренд, и аудиобрендинг – это про то, чтобы создать правильное настроение при прослушивании вашего подкаста. В общем, звук – это все то, что включает вот эти элементы. Звук в подкасте, я имею в виду. Сейчас я хотел бы вам рассказать свое отношение к звуку в подкасте, и оно, может быть, разнится со многими другими подкастерами, но это мое отношение, и прелесть подкастинга в России в том, что здесь никто не знает, как правильно, и все сейчас просто учатся, и это круто. Смотрите, звук в подкасте для меня такой – мне кажется, что качество звука – это второстепенно, потому что качество звука, оно относительно. Во-первых, потому что то, что мне кажется качественным, другому покажется некачественным или он не поймет разницы между качественным звуком и некачественным звуком. Это действительно так. Второе. Самое главное – это история. Если вам есть что рассказать, то вас будут слушать и так, без качественного обвеса, обвеса в виде музыки, качественного звука и прочего. Поэтому, когда вы начинаете свой подкаст то о качестве звука думайте в последнюю очередь, потому что это не имеет большого значения. Вы себе навешиваете определенных задач, чтобы улучшить свой звук, но по факту это не нужно вашим слушателям. Тут был вопрос про микрофоны, и кто-то сказал, что я могу рассказать об этом. На самом деле я за то, чтобы использовать максимально минималистичный набор оборудования. Для этого ну, подойдет просто динамический микрофон в районе ценовом диапазоне 3-5 тысяч рублей, USB-микрофон, который просто подключается к компьютеру и просто работает. Этого будет абсолютно достаточно, потому что, если вы видите, у меня микрофон дорогой достаточно, и фишка его в том, что с ним надо уметь работать именно в постпродакшне, обрабатывать звук. Поэтому, если вы хотите просто качественный звук, то, ну, наверное, обратитесь к звукорежиссеру или не торопитесь, и по ходу своей деятельности вы научитесь делать качественный звук, потому что, когда я начинал, звук в своих подкастах, я его делал плохо. Я думал, что мой бэкграунд в саунд-дизайне и он поможет мне в подкасте сделать классный звук, но на самом деле мне пришлось пройти путь там два года, чтобы понять, что сейчас я могу делать более-менее интересный звук и, что, и осознать, что для меня звук в подкасте. Смотрите. Второе. Самое главное, слушателю должно быть комфортно. Слушатель не должен тянуться к ручке громкости. Самое главное, чтобы он включил подкаст и просто его слушал. Если слушателю приходится каждый раз убавлять громкость, потому что вы поставили какой-то громкий эффект, или уба прибавлять громкость, потому что один из соведущих тихо говорит, то это уже плохо. Слушатель не должен обращать внимание на звук. То есть его не должно раздражать звуковое оформление, именно звучание подкаста, не должно вызывать отторжение, звуковые эффекты и прочее. Он просто должен его слушать и должен как бы воспринимать его, возможно, даже фоном, потому что многие подкасты слушаются фоном, перед сном, во время, во время сна кто-то включает подкаст, и это нормально, то есть так, так потребляет этот контент. Звук должен решать задачи. Я сейчас я говорю как раз про музыку и звуковые эффекты, потому что, на мой взгляд, звуков должно быть минимальное количество, и их, возможно, может вообще не быть в подкасте, и он обязательно должен решать какую-то задачу именно слушателя, что слушатель должен понять из этого звука. И я покажу пример вот в своем подкасте, как я использую звуковой элемент. Есть такая штука, что многие используют звуковые эффекты просто, чтобы они были. Например, для юмора. В моей профессии звукодизайна для видео звуковые эффекты используются для иммерсивности, для погружения зрителя в процесс, что происходит на экране. То есть зритель может понять, какой вес у объекта, какой его характер, только по звуку. В подкасте это не обязательно. Если в подкасте мы, в принципе, объясняем какую-то деталь, например, рассказываем историю, то мы можем создать дополнительный слой иммерсивности за счет звукового оформления. Например, мы делали подкаст для сладкой плазмы, и там мы использовали звуковые элементы как атмосферу, то есть показывали, где происходит история о том, что рассказывает ведущий. Поэтому звуковые элементы должны быть минималистичными. Второй момент – юмор. Юмор в звуковых элементах, на мой взгляд, это моветон, потому что любой начинающий саунд в моей сфере видеопродакшена, он чаще всего использует звуковые эффекты ради юмора аудиомемы так называемые. На мой взгляд, это не нужно. Такого не должно быть, потому что мы как бы навешиваем зрителю, слушателю наш вкус, и мы как бы думаем, что он не поймет прикол какой-то фразы, например, для чего дополнительно это подыгрывать. Поэтому я считаю, что а, если вы хотите использовать юмор, то используйте его в перебивках, там, где это не относится к основному подкасту. Вот, такое мое отношение. Сейчас я хотел бы вам а, показать... Как я работаю со звуком, что я делаю для того, чтобы звук был хорошим. Разрешите мне попить воду. Смотрите, для того, чтобы звук был хорошим, надо его хорошо записать. Опять же таки, не имеет значения, какое оборудование вы используете. По факту нужно создать условия для того, чтобы на постпродакшне у вас была достаточно сухая запись для дальнейшей обработки. Первое, на что, первое, что может помешать записи, это шум из окна. Поэтому надо обязательно закрывать окно. Это очень важно, потому что проезжающие машины, крики детей, птицы, они все будут, все это будет залезать в записи. и вы от этого не избавитесь. Это не страшно на самом деле, потому что, ну, все простительно. Я опять же говорю, мы сейчас, у нас эпоха экспериментов в русском подкастинге, поэтому не имеет большого значения. Но если вы хотите сделать качественно, то закрывайте окно, даже если у вас лето, даже если вам очень жарко, потейте, но ради того, чтобы был качественный звук. Я это делаю так. И, то есть я закрываю окно, у меня здесь баня практически, но я час записываю выпуск для того, чтобы он получился качественным. Второе – отправить детей гулять, потому что они шумят, кричат в соседней комнате, и, опять же, это все отражается на записи, поэтому это не страшно, если вы избавитесь от детей на время». Третье. Надо выключить все, что шумит. шумит. Шуметь может абсолютно то, что за окном, то, что у вас в комнате происходит. Однородный шум не так страшен. Например, если у вас шумят вентиляторы MacBook, а, то это можно всегда убрать на постпродакшене. Но если у вас что-то еще... Например, у меня иногда идет за окном дождь. У всех у вас <laughs> за окном идет дождь. И по подоконнику капают капли. Они оттарабанят, грубо говоря. Это уже не уберешь из записи. Поэтому я отменяю запись на это время. Если дополнительных таких шумов нет, все, я продолжаю запись. Нужно настроить себя и оборудование. Об этом много говорят, то есть пейте воду, не, не пейте сладкое перед записью, чтобы не было там слюней дополнительных и прочее. То есть настройте себя, чтобы у вас был качественный, хороший голос, и настройте оборудование. Оборудование настраивается так. Вам нужно сделать так, чтобы уровень громкости входного сигнала был до минус 6 децибел. То есть если вы записываетесь, у вас на звуковой карте или на рекордере есть такая шкала, которая показывает, насколько громко ваш звук скачет и вы видите, что он доходит до минус 6 децибел, это нормально. Вы проверяете на разной громкости. Например, на громкости, на тихой громкости и на очень громкой, на очень высокой громкости, когда вы, например, смеетесь или кричите. Важно, чтобы это было не слишком громко и не пиковало, но не выходило за ноль, потому что прибавить можно всегда, убавить уже сложнее. Хотя это тоже возможно. Если у вас есть какие-то перегрузы случайные, то это тоже можно сделать. Окей, теперь я покажу, как я работаю с файлами своими. Смотрите, для начала я убираю шумы. Так, у меня есть программа... Да, давайте оговоримся, что я буду показывать все-таки инструменты, которые у меня есть в наличии, потому что можно было бы, конечно, показать бесплатные инструменты, но бесплатные... Я как бы ими не пользуюсь, я пользуюсь только платными, потому что мне гораздо удобнее с этим. Смотрите, я убираю шум. Вот здесь есть, вы видите, голос. Я надеюсь, вам всем видно это все. Сейчас я давайте проверю. Может быть, я вообще не в сети. Все, а, все, все, Окей. Okay. Смотрите, у нас есть голос, есть шум. Он вот виден таким, знаете, как будто пыль на синем фоне. Это все можно убрать. Но нам нужно найти момент, где нету дополнительных вот этих вот оранжевых элементов. Это все-таки еще звук. Ну, к примеру, давайте возьмем вот здесь. Здесь у нас ничего такого нет. То есть мы должны обучить программу этому шуму. Для этого мы переходим во вкладку а, Denizer. Здесь выбираем дефолтные значения и обучаем программу этому шуму. Когда мы обучили, мы видим, что здесь есть основной наш сигнал, есть вот этот шум. На самом деле проблема шума существует на высоких частотах. Мы должны просто убрать вот с высоких частот этот шум. Поэтому мы просто... Ручка редакшн убираем вот примерно так. У меня обычно это происходит до 21, я не знаю, в каком-то децибелах измеряется. Вот где-то вот так. То есть этого достаточно. Выделяем весь файл, нажимаем рендер и мы убираем шум из этой записи. Но самое главное, запись изначально, если она у вас тихая, здесь она нормальная, ее нужно прибавить. То есть вы прибав... не нормализировать, а прибавить вот примерно до такого состояния. То есть у вас должна быть громкость примерно вот, ну, вот как сейчас здесь. Здесь она не до минус 6, здесь она чуть а, тише, но это тоже нормально. И тем самым вы убираете шум, он убирается органически, он не, не создает дополнительных артефактов. Это действительно классное а, убирание однородного шума. Дальше вы сохраняете этот файл и переходите в программу для обработки. Я использую для обработки Reaper. Давайте я покажу сейчас свой проект, как я в нем работаю и что там происходит. Окей, а, окей. Okay, okay. Так. Смотрите, я сейчас как раз открываю свой новый подкаст, который я монтировал. Для меня обработка звука – это начинается с монтажа, потому что вот я убрал все звука, шумы дополнительные, и дальше я могу с этим файлом работать уже с монтажом. В монтаже для меня самое главное – это создать ощущение динамичной беседы. Если вы смотрели какие-нибудь американские мультфильмы, фильмы, то там иногда, когда очень много персонажей одновременно говорят, то чаще всего они говорят очень быстро, пауз между ними совершенно нет, и это создает такую динамичную беседу. И мне это дико нравится. Я в своих подкастах трачу время на то, чтобы сделать такой же примерно монтаж. Во-первых, я делаю редактуру, я убираю все ненужное, то, что может казаться водой. И это видно вот здесь. То есть это вот эти склейки такие склейки обязательны. То есть вы должны создать не только ощущение динамичной беседы, но еще и ощущение, что этот голос находится все-таки в каком-то пространстве, при всем том, что мы шум убрали, но есть какое-то минимальное эхо, которое может отражаться вот на этих переходах. То есть переходы такие должны обязательно быть. Там есть вот звуковой румтон, так сказать. Он там должен быть. И я монтирую следующим образом. То есть мы с гостем можем друг друга перебивать. Можем говорить одновременно, но на монтаже я все делаю так, чтобы у нас а, гость говорил в моменты, когда я не говорю. И это могут вообще минимальные а, моменты быть, вот как здесь. То же самое с гостем. Когда я закончил, гость начинает сразу говорить. А, здесь нету можно сказать, что это как бы не трушно, то есть здесь не присутствует элемент беседы, но на самом деле он как бы не должен быть, этот элемент беседы, не должны быть паузы, слушатель не должен слышать, как вы там думаете, настраиваетесь, он просто хочет послушать историю. Когда вот таким образом я монтирую, я сокращаю подкаст там с часа до 45 минут, и это тоже окей. Вот как вы здесь видите, все, все происходит очень достаточно динамично. Гость закончил, Точнее, я закончил, гость вступил. И такой монтаж у меня происходит на протяжении всего выпуска. И для меня это очень важно. Я на это трачу достаточно много времени. Я монтирую, иду, отслушиваю, слышу, что, что я могу убрать и где гость вступил, там, слишком быстро или слишком медленно. Я это все опять корректирую. И так на протяжении всего выпуска. Дальше, когда я все это смонтировал таким вот образом, сделал динамичную беседу. Опять же, не во всех подкастах это нужно. Мне кажется, что в моем подкасте это работает идеально. Я приступаю к обработке. Обработка у меня состоит из многих пунктов. На самом деле вам, как новичку, это не обязательно делать. Для вас я покажу как бы, очень простые элементы обработки. Но я запариваюсь и делаю достаточно много всего. Смотрите, обработка состоит из а, эквализации. Это частотная характеристика сигнала. Это а, то, что мы, грубо говоря, слышим. Наши а, частоты. Я боюсь, что я буду сложно объяснять, но надеюсь, вы меня понимаете. Смотрите, у нас есть… А, вот это эквалайзер. У него есть частотная характеристика, то есть слышимый диапазон звука. От 20 герц до 20 тысяч килогерц – это вот то, что мы слышим. В этом диапазоне располагаются частоты, которые отвечают за характер нашего голоса. Например, низкие частоты отвечают за тело нашего голоса, высокие частоты за разборчивость и так далее. В моменте эквализации первой мы должны избавиться от частот, которые резонируют или звучат слишком громко относительно других частот. Например, низкие частоты мы срезаем вот таким образом. То есть это до 60 Гц, все, что ниже, нам не нужно. Это вот, такая вот такой срез. Дальше мы начинаем убирать частоты, которые могут э, шуметь. То есть мы изначально их не слышим, но, но эквалайзер это может услышать, например, в таком вот формате. Если мы прибавим вот так вот волну, сделаем ее чуть поуже и будем отслушивать что происходит? Я сейчас не буду включать, но примерно если мы будем вот сейчас отслушивать то, что происходит, и вот так вести линию, то в какой-то момент мы услышим, как будто бы звук искажается, как будто бы он слишком громким становится, как будто он с перегрузом звучит. Это означает, что в этот момент есть резонанс. и Этот резонанс мы будем слышать всегда, и он будет на нас влиять. Мы как бы не будем его замечать, но он будет влиять на наш слух, поэтому мы его убираем. И, так, и проходимся по всему диапазону, смотрим, где у нас что как работает. Вот здесь в моем голосе я сделал таким образом, я убрал вот эти частоты, мне они показались резонирующими, и дополнительно, когда я буду дальше обрабатывать м, другими плагинами, то вот эти частоты уже не будут мешать дальнейшей обработке. А дальнейшая обработка заключается в компрессии. То есть, когда мы настроили эквалайзер, когда мы сделали достаточно ровный звук, мы переходим к компрессии. Для меня компрессия – это, ну, должна быть простой. Вот вы начинающий подкастер, у вас должно вообще не парить о том, что значит какие ручки. Вот есть классные компрессоры, у которых есть всего несколько ручек. Вот, например, такой компрессор, у которого есть ручка громкости, есть ручка вот самой компрессии. Все остальное, что влияет на компрессию, он как бы не затрагивает. И это круто. То есть не надо ни о чем думать. Компрессор работает следующим образом. Вот он работает на динамическую громкость. Я имею... Точнее, не так. Смотрите, есть у нас пики. Вот у меня голос достаточно ровный здесь, но иногда бывает так, что есть громкие моменты, есть тихие моменты. У новичков всегда так, то есть они не всегда контролируют динамику своего, своего голоса. К примеру, если бы у меня здесь, вот здесь мы видим пик, если я компрессор начинает работать с этим пиком, он убавляет громкость на какое-то дополнительное значение, Громкий сигнал становится тихим, а тихие как будто бы становятся громче. И они становятся на одном уровне. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. То есть динамический компрессор работает таким образом, чтобы создать некую колбаску, чтобы все было слышно. Не только громкие моменты, но еще и тихие. Потому что чаще всего, когда монтирует подкаст, забывает об этом, просто использует компрессор как громкость. Но это не громкость. Это для того, чтобы сделать а, правильную динамическую громкость. Именно чтобы громкие моменты стали тихими, а тихими за этот счет стали громкими. И все стало одинаково слышно. Таким образом, мы создаем как бы ощущение, что даже при любой громкости мы всегда слышим а, голос. А, в метро, неважно, когда что-то еще шумит дополнительно, мы всегда слышим, о чем идет речь. Такие дела. Смотрите. Эквалайзер и компрессор это, это основной. То есть сначала вы сделали эквализацию, да, дальше сделали компрессию, можно дальше еще сделать эквализацию. То есть сначала мы убираем резонирующие частоты, а потом мы можем эти частоты прибавлять. Например, вот здесь у меня есть эквалайзер, который чуть-чуть прибавляет высокие частоты. То есть сначала убираем, чтобы компрессор правильно сработал. Дальше после компрессии, после компрессии прибавляем частоты. Я использую всяческие улучшайзеры для того, чтобы голос звучал ярко и приятно. Для меня очень важно создать ощущение, что голос очень монолитный, достаточно громкий за счет вот этой динамической громкости, что у него нет перепадов. Он просто как монолитный кусок, как колбаса, просто вот врывается в уши, и все. Ну, давайте вот послушаем, как примерно звучит. Вот по этому поводу есть небольшая тирада, потому что я-то новый подкаст свой запустил, и у меня... Да, у... и название мне даже не сказал. Название не сказал, да, и у него еще и хай-концепции никак. То есть, надеюсь, вы слышали. да. Голос должен звучать монолитно и громко, и он должен звучать и у меня, и у моего гостя. Все должно быть одинаково. Потому что если вы сделаете что-то громко, что-то тихо, это будет слушателю неприятно, он будет все время крутить ручку громкости, чтобы найти тот самый баланс. Дальше какие-то идут улучшайзеры, но эти улучшайзеры, наверное, я вам просто их покажу, но это достаточно сложный момент, потому что если вы будете это все накручивать самостоятельно, скорее всего, вы ухудшите звук, потому что сам главная задача, чтобы слушатель не обращал на само звучание. Звучание должно быть просто монолитным и ровным. Смотрите, я использую, например, плагин... Gulfus это такой плагин, который работает, как, знаете, как нейросеть, он просто самостоятельно вычитывает, высчитывает частоты, которые нужно убрать из записи, и частоты, которые нужно прибавить. К сожалению, он дорогой, может быть, и к счастью для производителя, но вот он классно работает, именно как бы убирает вот эти самые резонансные частоты, которые вот я здесь показывал. Он как, бы, как будто бы делает это самостоятельно, но я ему слишком не доверяю, поэтому использую его как дополнительное средство. Это улучшайзер, скажем так. Дальше улучшайзер это, например, э, как это называется-то? Это такая ерунда, которая прибавляет низкие частоты. Прям вот прибавляет низкие частоты, прибавляет высокие частоты просто вот максимально. Дальше я использую, например, диесор. Диесор это для того, чтобы убрать свистящие и шипящие звуки. Опять же, -таки, это все на самом деле на слух делается и, и не всегда нужно. Поэтому а, нужно, на, нужно смотреть то, какая у вас запись и то, что вы хотите с ней сделать. Самое главное, это эквалайзер и компрессор. И вот самое важное, вот что по итогу, не совсем нужно доверять своим ушам, потому что ваши уши, они... Если они не натренированы, то, скорее всего, вы просто слышите, вот, что есть, и вы к этой записи привыкаете на самом деле. Она вам нравится или не нравится, но вы уже к ней привыкли. Это классный момент, Это потому что слушатель тоже привыкает к вашей записи. То есть он, например, на первой секунде, первой минуте скажет, что у вас хреновая запись, а на пятой секунде он к ней привыкнет, и ему уже будет по барабану, хреновая она или нет. То есть сделайте вы классно. Будет классно. Не сделайте классно, ничего не изменится. Самое главное, опять же -таки, о чем вы говорите, главное заинтересовать его историей. Смотрите, я прежде чем так, я доверяю анализатору. У меня есть такой анализатор, который э, показывает мне, как звучит сигнал. На самом деле, весь сигнал должен звучать вот примерно такой линией. Ну, давайте вот включим какой-то момент. Потому что я хочу самообразовываться, я... Стильник. У меня была концепция, я хочу жаловаться людям на что-то вокруг, но при этом не хочу нифига монтировать, нифига заправиться со звуком, поэтому я делал так. Я вот смотрите, сейчас линия примерно стала ровной. То есть у нас есть низкие частоты, это тело звука. Оно примерно вот такой громкости. У нас есть высокие частоты, и они примерно одинаковой громкости с низкими частотами. Но при этом есть небольшой такой спад. Этот спад, в принципе, допустим. И он должен... Это как бы спад, похожий на спад розового шума, который является для нас как бы приятным шумом. Вот. Поэтому я ориентируюсь на анализатор, который мне показывает вот такую вот примерно ровную кривую. То есть если я сейчас проиграю весь подкаст, эта кривая действительно станет ровной. И это вот то, что мне нужно, чтобы она была просто ровной. Этого достаточно. Я прошу прощения за мои объяснения. Очень сложно объяснил, но надеюсь, вы хоть что-то для себя подчеркнули. Смотрите, после обработки звука я начинаю создавать какой-то музыкальный обвес, какие-то перебивки. И для меня важна музыка... Вначале, чтобы, ну, вначале я должен на фоне музыки что-то сказать. И для этого нужно, чтобы музыка играла тихо во время моего голоса. Для этого есть много инструментов, чтобы этого добиться. Можно использовать сайдчейн, который автоматически убавляет громкость музыки, когда вступает голос. А можно сделать это руками. Вот, к примеру, у нас у меня есть музыка, которая вступает достаточно. Один, ну, громкости с моим голосом с моим голосом. И дальше она уходит в тишину. Здесь вы видите, это а, кривая громкости. Она уходит в тишину в момент, когда вступает мой голос. Когда голос заканчивает звучать, музыка выходит снова на ту же самую громкость. Также я использую звуковые эффекты. Сейчас я хотел показать, как я конкретно использую звуковые эффекты, как они решают задачу. Вот смотрите, такой пример. Это удобно, если вам... Минуточку. В Apple подкастах, в Over... Если вы слушаете подкаст... В Apple подкастах, в Overcast или Pocket Cast вы можете перелистывать главы. Это удобно, если вам нужно вернуться или перемотать какую-то тему. Также у каждой главы есть изображение. Я буду ставить в подкасте специальный звук. Вот такой. Если вы будете слышать этот звук, то вы будете знать, что можно увидеть то, о чем мы говорим с гостем. Вот в моем случае этот звук, он возникает внутри подкаста, в местах, когда я хочу показать слушателю изображение. Опять же, во время прослушивания в разных приложениях можно смотреть вот эти главы. И когда слушатель слушает этот звук, он может достать смартфон и увидеть изображение, например, о чем мы говорим. И то есть в этот момент этот звук решает задачу определенную задачу, то есть он нужен для чего-то. Если бы я просто ставил звуки, которые там, например, монетку, я говорю про финансы, ставлю звук монетки, ну какую задачу он решает? Никакую, просто звук монетки. То есть, на мой взгляд, этого не должно быть. И, во-вторых, это Усложняет процесс вашего подкаста Вам нужно сделать достаточно просто И не запариваться Потому что самое главное Это вот ваша регулярность вот Выхода вашего подкаста А если вы каждый выпуск будете париться Насчет звукового оформления Вы, скорее всего, забросите эту всю затею И лучше сразу этого не начинать На самом деле многим слушателям а, Такая штука не нужна Ему хочется просто слушать ваш голос Привыкнуть к вашему голосу И просто наслаждаться историями О, которыми, о которых вы говорите смотрите, хотел вам показать примеры подкастов, которые мне нравятся по звучанию. Опять же, в России, к сожалению и к счастью, таких подкастов пока нет, которые звучат прям очень классно. И мы сейчас ищем этот звук, приходят профессионалы в индустрию, все пытаются сделать классно, и это круто, мы сейчас в поиске. Но если вы хотите вдохновиться и послушать классные подкасты, то это... 20, 000 Герц, это подкаст звукорежиссера, он рассказывает о звуке, у них действительно классный именно монтаж, звуковые элементы и обработка голоса. Вот в США почему-то, но ну не почему-то, понятно почему, голос обрабатывают прям очень круто, насыщенно, вот так, как вот о чем я говорю, это достаточно важно, этому можно поучиться, это можно слушать и пытаться применять у себя. И, конечно, Gimlet Media у них всегда классные звуковые эффекты в подкастах, всегда в тему, и всегда все звучит круто. Вот обращать внимание на зарубежный рынок с точки зрения звука очень полезно, потому что там они делают действительно круто. И мне кажется, что всегда нужно осмыслять свой подход, для чего мы делаем звук и зачем он нам нужен, качественный или некачественный. И также по плагинам я хотел вам показать, что есть плагины, которые я использую очень часто. Это... Компрессор, который позволяет просто одной ручкой прибавлять э, громкость. Вы просто опускаете ручку, и она работает. Именно громкость компрессии. компрессией. А, да, извините, давайте пока у меня время есть, я вам сразу покажу один лайфхак. Смотрите, когда я монтирую голос, у меня есть такой мультибенд-компрессор, который делает чудеса. 5 секунд, я его найду. Вот он. Он компрессор от Waves, он э, мультибенд, и он работает следующим образом. Я прослушиваю весь выпуск, ну не выпуск, а какую-то часть своего голоса. Вот в этих значениях в нижних впечатываю... Э, еще раз. Когда я все это прослушиваю, здесь значения показывают громкость моего сигнала, то есть именно пики моего голоса. Я их впечатываю вот в эти поля и он автоматически убавляет громкость там, где есть резонансы. Это очень крутой мультибенд-компрессор, который позволяет вам прибавить громкость, и он просто сам убавит то, что ему нужно, то, что ему кажется неправильным, то, что звучит достаточно громко. И вот эти вот компрессоры от Waves, они мне кажутся универсальными. Я вот здесь подобрал, какие можно купить. Вот если применить скидку, то это будет стоить, а, к сожалению, она, ну, это будет стоить дешевле, там скидка 50%, что ли. Вот вот на этом все на самом деле. Я желаю вам подходить к звуку подкаста осознанно и не просто добиваться качественного звука, а понимать, зачем вы это делаете. Все, я вроде уложился даже в свой тайминг.